0: It's me, balik lagi sama gue Mr. Ilham di Majinakes Materi kali ini yang mau gue bawain adalah hmm, Pendidikan dari segi gamers mungkin ya Pendidikan di Indonesia dari segi gamers Materinya nggak berat sih Karena dari sisi gamers ya lu bayangin aja Seperti apa Nggak kaku juga sih eh uh, games gamenya sendiri gua bawain bukan gua bawain ya gua referensi dari Ragnarok online Hai kenapa Ragnarok online karena gua belajar banyak dari game itu ya udah SD juga sih gua main ya ketahuan deh tuanya ya, dari SD SMP SMA kuliah juga gomend Ragnarok tapi sekarang enggak Ana lagi ngerjain tesis uh, apa ya gua mau Ngobrolin tentang uh, Perbedaan lah ya Perbedaan pendidikan di Indonesia Dari sisi game Tapi Gue justru belajar dari Banyak game sih Maksudnya dari game Ragnarok ini Gue justru belajar banyak hal uh, Disclaimer dulu uh, Segi pendidikan di Indonesia ini bukan Tentang teknik pelajarannya ya misal ekonomi rumus-rumus salah atau enggak enggak bukan itu ya gue nggak ngomongin soal itu tapi cara pandang pendidikan di Indonesia dan perbedaannya dari sebuah game yang kata orang banyak itu game bisa membuat anak menjadi bodoh menjadi goblok dan tolol menjadi nggak ada sikap terhadap orang tua Ya, intinya game itu membuat anak negatif lah, gue setuju sih dari segi kalau game itu berlebihan, kalau dari permainan game itu cukup, gue rasa itu sangat bermanfaat bagi para gamers, apalagi sekarang kayak macam Dota itu udah bisa menjadi job di luar negeri, jadi untuk teman-teman semua yang menganggap gamers itu nerd, gue sih hahaha Lihat aja sana, gamers-gamers duluan negeri lebih dihargai daripada gamers sini. Oke, balik lagi ke materi. Pendidikan Indonesia. Gue, dari, gue ngebahas dari segi cara pandang ya. Berdasarkan pengalaman gue, dari TK, ya TK gue lupa sih, karena nggak terlalu inget ya. yang gue inget adalah TK gue takut yang namanya sama jarum suntik <guruh> digotong sama gue selalu dianterin sama bule gua. Bule itu tante kalau dalam bahasa Jawa. ka uh, ke gue lebih ke arah ke sesudah SMP lah ya. Dari SMP, SMA ke kuliah. Kayaknya kuliah, kuliah itu beda beda, beda segmen sih. Oke, okay, dari SMP SD kelas lim, dari SD kelas 5 6 lah, 5 6 sampai ke SMA. Uh, gua lebih apa ya? Perasaan gue adalah di zaman SD itu, mungkin sampai sekarang ya. Semakin lama gua lihat anak kecil dengan umur segitu Tasnya makin lama makin berat Ya bawa buku tulis lah Bawa buku cetak lah Bawa buku LKS lah Lembar kerja siswa Bawa buku support untuk menyupport pelajaran lainnya lah Yang mana fisik dari pertumbuhan anak tersebut menjadi agak sedikit terganggu Ya kenapa terganggu? Karena mereka memikul berat yang cukup banyak dari masa yang ada di dalam buku itu <laughs> Masa, maksud gua uh, berat buku itu Beberapa pertumbuhan anak menjadi terganggu Ada yang ting- harusnya tingginya 180 jadi cuma 170 Ada yang baru SMA tapi punggungnya suka sakit Ada yang jalannya jadi bungkuk Dan lainnya uh, Itu satu hal ya uh, Terus Dari dulu ya Yang keresan adalah Dari dulu Satu orang itu Diharuskan untuk Mempelajari semua pelajaran sebenarnya nggak masalah sih sebenarnya nggak masalah mempelajari semua mas- uh, pelajaran yang jadi permasalahan adalah eh, ini gue ngambil pelajaran juga dari kemarin uh, dari pas acara gathering influencer kemarin dari anak SMA dia bilang ini saat ini mungkin pendidikan Indonesia cukup bagus dan cukup berkembang namun sayangnya adalah Pendidikan di Indonesia itu dibuat secara tidak langsung untuk berkompetisi, bukannya untuk berkolaborasi. Ini kata-kata dari anak SMA temennya Cherry. Gue nggak tahu mereka SMA di mana. Intinya pendidikan dari zaman dulu sampai sekarang itu dibuat untuk berkompetisi dan bukan berkolaborasi. Jadi satu anak itu dituntut untuk bisa memahami semua pelajaran Nah itu tujuannya baik biar peng, uh, ilmu pengetahuannya luas Namun yang terjadi adalah klimaksnya itu di pembagian rapot Kenapa? Ketika anak tersebut tidak mampu dalam mempelajari suatu hal Misalnya nih belajar aja ya ambil aja pelajaran dari gue gue lemah banget sama yang namanya hitungan gue lemah banget sama yang namanya hitungan bukan gue nggak mau belajar tapi gue udah belajar tapi ya hasilnya di bawah rata-rata gitu cuman ya karena ada nilai yang mencerminkan bahwa nilai yang tinggi itu membuat orang pintar dan nilai yang rendah itu membuat orang kurang pintar itu yang bisa membebani anak-anak di sekolah dan nggak bisa berkembang itu satu yang kedua adalah ini pengalaman pribadi ya kayak nilai juga bisa menghambat menghambat kita sebagai generasi muda dalam meningkatkan kreativitas dengan apa yang kita punya dengan kemampuan apa yang kita punya Karena gini, banyak banget orang, orang ya, masih generasi muda ya generasi muda dalam segi mungkin dia memiliki ketidakpercayaan yang cukup tinggi seperti misalnya nilai contohnya bahasa Indonesia. Mungkin sebagian eh, bagi banyak orang bahasa Indonesia itu mudah. Tapi bagi bagi orang tertentu bahasa Indonesia itu sulit banget khususnya juga bagi gua bahasa Indonesia itu sulit banget ketika nilai akhir orang terse bahasa Indonesia orang tersebut mendapatkan nilai yang sangat tidak bagus atau kata lainnya jelek dan sampah banget nah orang tersebut tuh ya udah cuman apa nilai gue jelek ya udahlah gue nggak bisa berbuat apa-apa mungkin seperti itu kalau diambil contoh ya kalau misal direfleksikan kepada gue adalah gue orangnya suka sharing kebetulan suka nulis juga suka ya kalau di segmentasikan mungkin gue seorang konten kreator yang masih berkembang Pelajaran yang gue ambil adalah Gue merupakan satu-satunya siswa pada saat SMA Yang memiliki nilai paling terkecil ujian nasional pelajaran bahasa Indonesia Nilai yang gue dapati saat itu adalah 4,40% Mungkin bagi sebagian orang kayak nyesal banget ini bahasa Indonesia tuh gampang banget dibandingkan MTK dan IPA ataupun IPS. Tapi menurut gua bahasa Indonesia itu cukup sulit. Ya, ketika satu pertanyaan jawabannya A B C D E, jawaban A dan E itu mirip, E mirip dengan C, C mirip dengan B, B mirip dengan D. Itu gua, gua pusing di situ sih. Uh, pelajaran yang bisa gua ambil adalah anehnya ketika pelajaran ketika nilai UN gua 4,40 terkecil sesekolah gua malah lebih suka untuk menulis entah kenapa itu ya kalau dalam opini gua adalah besar atau kecilnya nilai lu itu nggak guna sama yang lu mau lakuin itu apa? Itu kalau gue ya nggak tahu dengan teman-teman para listeners dan orang tua dari teman-teman yang menganggap bahwa oh nilai besar itu orang yang pintar. cuman gue nggak menyalahkan karena emang banyak juga banyak juga nilai yang besar itu emang benar-benar orang yang pintar intinya seperti itu. nilai yang besar emang banyak juga orang yang pintar Tapi nilai yang kecil itu bukan berarti orangnya nggak pintar atau cerdas. Itu pendapat yang bisa gue kasih. Relate to the game as a Ragnarok game adalah perbedaannya. Kalau pendidikan di Indonesia itu kita dari muda daripada saat SD disamaratakan agar dapat menguasai semua pelajaran. Kita pindah ke game. Sekarang gua mau tanya pada para pendengar. Yang khususnya udah kuliah ya. Which is seperti habis well, which is seperti, <laughs> seperti orang yang kuliah di bidang game developer atau teknik informatika atau marketing atau business management, sekarang gua tanya. Yang namanya membuat game itu Perlu yang namanya riset? Sangat perlu Kenapa? Ntar bakalan dampak terhadap market calon customer kalian Oke, yang pertama adalah riset Kedua, dalam riset itu yang namanya sebuah game itu dibutuhkan adalah karakter Karakter yang mana? Antara jagoan serta musuh Oke, karakter, jagoan, dan musuh Karakter-karakter Jag- jagoan dan musuh itu disamaratakan nggak sih? Pastinya enggak Ada berbagai macam karakter dan jenis yang berbeda terhadap sebuah game Ragnarok itu Di awal aja udah dikasih tahu Bahwa dalam membuat sebuah game itu karakternya berbeda-beda yang mana pastinya memiliki kemampuan dan kecerdasan yang berbeda-beda serta fungsi yang berbeda juga. Oke, jadi gini. Di dalam Ragnarok itu, ya, gue kayak mempromosikan Ragnarok. Tapi ini gue ngomong apa adanya. Di dalam Ragnarok itu, ada mungkin... Uh, Sekarang udah sampai job keempat Cuman gue ngomongin tentang uh, Job pertama uh, Job 0 sama, sama sama job 1 aja Job 0 Job 0 itu novice Job 2 itu kita udah punya jobnya masing-masing Job 0 novice Karakter novice ini menggambarkan bahwa Kita baru lahir di dunia Kita belum memiliki apa-apa Kemampuan kita hanya memukul-mukul biasa tanpa memiliki kemampuan spesial lainnya. Ya udah, tujuan kita adalah belajar dan memilih apa yang kita mau. Seperti contohnya gini, memilih memilih monster apa yang kita sanggup untuk lawan. Kalau misalnya kita nggak sanggup untuk melawan yang monster lebih kuat. Which is yang kita lemah terhadap monster terse- tersebut Ya kita nggak bakal melawannya, Gitu Kecuali ketika kita Sudah cukup Bisa dan kuat untuk melawan monster yang lemah Kita naik ke level berikutnya Melawan monster yang lebih kuat Bukan berarti Dengan kita novice itu Semua monster yang lemah dan Kuat kita hajar semua Itu nggak akan mampu Itu novice Ya pesawat lewat dari kemarin Selanjutnya adalah Ketika kita mencapai level 10 Job level 10 juga Kita dianjurkan untuk Merubah job Dengan yang kita mau Sekali lagi Yang kita mau Di dalam Ragnarok sendiri ada beberapa job yang mau gue omongin Yang pertama Swordman mage Atau Mage Archer Acolyte Merchant Thief Nah gue akan membicarakan beberapa job dasar Dan karakteristiknya Sesuai dengan opini gue Setelah Bertahun-tahun memainkan game ini Swordman Swordman itu seperti Prajurit A Sword pedang man, Seorang pria yang memiliki pedang Prajurit kerajaan Dia memiliki kekuatan Dalam pedangnya Which is itu jarak pendek Dan Jalannya Jalan-jalan kakinya itu cukup lambat dibandingkan dengan job lain Keunggulan shortman adalah dia tahan dengan serangan-serangan yang besar Ya kalau kalian misalnya gamers juga bisa dibilang HP-nya gede atau health point gede Oke itu kekuatan shortman Dia jarak pendek berarti dikhususkan untuk jarak pendek enggak bisa jarak jauh. Kalau kita ngambil pelajaran adalah ya udah kelebihannya jarak pendek. Ketika jarak jauh ya nggak bisa intinya gitu. Mage atau mage seperti Harry Potter. Dia kuat di magic atau ya di magic lah. Di magic Dia kuat banget uh, melawan musuh yang terbuat dari hantu Namun kelemahannya adalah Ketika dia mendapatkan serangan yang cukup besar Dia tidak bisa melawannya Tidak bisa menahan seperti layaknya seorang man. Itu Tapi Si Mage ini Kemampuan magicnya sangat besar Dan bisa jarak jauh Selanjutnya, Archer Archer adalah seorang pemanah Kemampuan dia adalah Jarak jauh Udah jelas banget jarak jauh Ehm Skill menghindar dia dari musuh cukup baik Yang tidak dimiliki Magia dan Swordman Ya lagi-lagi itu kelebihan dia Kelemahan dia HP help pointnya kecil Dan defendnya juga kecil Aqualite Tadi kan uh, Gue ngomongin tentang Swordman Yang nyerang lawan musuh mage nyerang lawan musuh Lalu archery yang sedang lawan musuh. Akolite. Akolite ini seorang, kalau di Ragnarok itu seorang biara, seorang priest, seorang penolong. Yang berperan untuk menolong para pemburu atau para jagoan-jagoan lainnya untuk mengalahkan musuh. Kalau disegmentasiin dia adalah support karakter. Yang mana kalau misal kalian gamers. Kalian bisa nge-heal. Nge-heal itu mengembalikan health point-nya menjadi semula. Tapi kelemahannya adalah ketika dia melawan musuh. Dia nggak bisa apa-apa. HP-nya gede. Health point gede. Tapi ketika melawan musuh. Kemampuan mereka sangat kecil sekali. Tapi ketika mensupport temannya. Itu sangat dibutuhkan Ketika kita memainkan peran sebagai jagoan untuk melawan musuh. Kita sangat perlu sekali yang namanya acolyte atau high priest. Seperti itu. Selanjutnya adalah merchant. Merchant itu kalau di sini adalah pedagang. Lu bayangin dong. pedagang. Dalam seorang uh, dalam game Ragnarok ada yang namanya pedagang. Ya, pedagang ini kunikannya adalah dia bisa menyerang musuh dengan gerobaknya. Kunikan lainnya adalah dia bisa berjualan dengan barang-barang apa yang ia miliki. Jadi, biasanya dalam satu ID atau satu akun, kita tuh bisa memiliki merchant yang khususnya untuk berjualan. Itulah fungsinya berbeda-beda karakter. Jualan. Bayangin, jualan di dalam satu game. Apakah game ini menurut kalian bisa buat anak kecil bodoh atau sebaliknya? Ya, ya. saran opini kalian sih, Tiff atau seorang pencuri. Hmm, kalau didengar seorang pencuri, kayaknya tuh negatif banget ya. Ya, Tiff atau bisa dibilang job selanjutnya asasin adalah seorang pembunuh yang cukup lihai, yang sangat lihai, yang kerjanya juga membunuh. Keunikan lainnya di dalam karakter ini adalah Dia bisa menghilang Jadi musuh nggak bisa lihat Kayak misalnya kamu udah deket Sama gebetan kamu Deket-deket-deket Pas mau jadian tiba-tiba ngilang Ya Gitu deh kebanyakan <laughs> Ya tips seperti itu nah, Kesimpulannya apa sih Dari materi pendidikan Kondisi pendidikan di Indonesia Sama Game Ragnarok ini Ya gimana ya Gue ngomong gak berdasarkan jurnal sih Jadi kalau misalnya Kalian menganggap gue kurang kredibel Itu masalah kalian Tapi ini eksperimen gue Ketika gue belajar Dan melihat kondisi Pendidikan di Indonesia Dibandingkan dengan sebuah game Dari sisi pendidikan di Indonesia Kita satu orang dituntut Untuk bisa Untuk bisa menguasai semua pelajaran Kalau kita lemah ya udah orang bisa menganggap kita kurang baik Dengan hasil akhir nilai Sedangkan di dalam game adalah Kita disadarkan bahwa kita nggak bisa menjadi Semua orang itu Semua job itu Yang mana misalnya digabungin Kita adalah seorang shortman Yang kuat dengan tahan berat Dan bisa jarak jauh Digabungin dengan match Dan Seorang shortman yang memiliki skill atau kemampuan magic Dan uh, archer dia juga punya panah Selanjutnya acolyte dia bisa menyembuhkan diri sendiri Lalu dia bisa berjualan seperti merchant Dan dia bisa menghilang seperti thief atau assassin Menurut gua Kalau cara pandang kita seperti itu Itu nggak bakalan berjalan baik Dan itu nggak bakalan balance Seriously Itu nggak bakalan balance Kenapa? Pada dasarnya aja Nah ini baru menurut jurnal ya Gue pernah baca satu artikel atau satu jurnal Eh beda Satu jurnal yang menganggap bahwa Kecerdasan setiap manusia itu Berbeda-beda Oke okay? Ada yang kecerdasan mat med- matematika. Selamat kamu yang memiliki kecerdasan math. Ada yang memiliki kecerdasan language atau bahasa? Selamat kamu yang memiliki kecerdasan itu. Ada yang memiliki kecerdasan kinestetik yang mana biasanya dia jago lebih jago belajar tentang olahraga atau apa segala macam yang belajar tentang gerak, itu kinestetik. Ada yang interpersonal, ada yang intrapersonal. Pokoknya Ada 7 atau 8 kecerdasan yang berbeda-beda di setiap orang Kalau dari kitanya menyetarakan semua Dan menganggap hasil akhir nilai seseorang itu mencerminkan bahwa dia cerdas atau enggak Ya gue jujur secara pribadi gue kurang setuju Kenapa? Ya mungkin sistemnya seperti itu Tapi di lapangan Gue banyak banget nemuin orang-orang Yang nilainya kecil Tapi kemampuannya sangat besar Nilainya kecil, misalnya matematika kecil Tapi dia jago olahraga Atau sebaliknya, nilai olahraganya kecil Tapi dia jago hafalan dan jago hitung-hitungan Ya Gue nggak bilang pendidikan di Indonesia itu jelek, nggak nggak bilang. Dan gue juga tetap menganjurkan bahwa pendidik kita harus belajar, kita harus masuk ke dalam industri bukan industri ya, ke dalam sistem pendidikan agar kita mengetahui seluk beluk apa sih yang harus kita pelajari dan apa sih minat yang akan kita tuju nantinya. Tapi Kalau misalnya nih dari serat, uh, contohnya seperti ini. Uh, olahraga jelek, eh olahraga uh, olahraga bagus, matematika jelek. IPS uh, IPS jelek, eh Ipa, IPS bagus, IPA jelek. Pokoknya 80% kita jelek sedangkan 20% bagus, which is itu mereka bagusnya di kecerdasan kinestetik misalnya olahraga dan kecerdasan language bahasa sedangkan kecerdasan matematika jelek hasil akhir rapotnya apa jelek pasti itu jelek dan dan sayangnya eh, makanya gue belajar dari, dari sekarang biar nanti gue sebagai orang tua bisa berpikir secara objektif Kenapa karena emang setiap kemampuan anak dan kemampuan kita itu berbeda-beda Ya mungkin ini saran aja sih sebagai uh, buat orang tua lainnya yang mendengar podcast gua Apapun yang anak kita, anak ibu dan bapak lakuin. Coba deh cari dari sisi kelebihan dia itu seperti apa. Kembangkanlah di bidang itu. Ya misalnya nilai anak bapak dan anak ibu itu. Misalnya matematikanya tiga. Dan nilai rata-ratanya harus 6 Ya harus tetap berusaha sih Untuk sampai nilai rata-rata Kalau bisa lebih Cuman syaratnya adalah Jangan sampai Kita menekankan anak kita Untuk menjadi apa yang kita inginkan Ini terjadi banget di dalam hidup gua Sampai sekarang ini Karena gue dan orang tua gue juga cukup banyak pendapat Kita banyak berdebat tentang hal itu. Ya mungkin karena perbedaan generasi juga sih. Generasi baby boomers dan Y itu sangat berbeda karakteristiknya. Ya mungkin itu aja sih. Gue berdoa dan gue berharap. Bahwa suatu saat nanti pendidikan Indonesia. nggak hanya melihat orang dari satu sisi. Gak hanya menuntut generasi-generasi baru itu. Satu orang bisa... menguasai semua pelajaran, tapi, gue berharap suatu saat nanti, ketika kita beranjak atau masuk dalam sekolah, masuk dalam sebuah pendidikan, kita ditanya dulu, kelebihan kamu apa, kekurangan kamu apa, dan pendidikan tersebut bisa mengadaptasi, serta mendukung apa yang anak itu inginkan. Jadi skill mereka itu, bermanfaat, Dan bisa berkembang seberkembang kembangnya Ya mungkin di sekolah nanti bisa dimasukin pelajaran Gimana sih caranya bikin vlog yang seperti diasungkan oleh Bapak Presiden kita Jokowi Gimana sih caranya menulis skenario film yang bagus Gimana sih cara cara entertain orang atau gimana sih caranya jadi MC Ya kita nggak tahu. Tapi gue berharap banget dari kerasaan gue bahwa pendidikan Indonesia itu masih bisa dan terus berkembang. Ya semoga insya Allah, bisa juga kita nge-benchmark dari Finlandia yang katanya nggak ada PR itu dan lebih banyak di luar. Sebagai bocoran, kata Kang Maman Soerman dari dalam satu video gue juga mereka mengatakan bahwa, eh dia mengatakan bahwa Di Finland itu satu tahun anaknya baca 20 buku. Sedangkan di Indonesia itu satu tahun hanya dua buku. Miris gak? Gue sedih sih. Paling sampai sini aja. Podcast gue terima kasih untuk teman-teman yang udah mau mendengarkan podcast Imaginatcast ini. Imajinasi dalam podcast. Ya semuanya berasal dari imajinasi. Untuk misalnya para listeners dari bagian pendidikan hmm, Gue hanya berharap dan menyarankan bahwa Ini suara dari generasi Y Dan kalau bisa diperbaiki atau dikembangkan lagi Pendidikan Indonesia itu seperti apa Ya gue berharap menjadi lebih baik Dan pendidikan lebih mengerti apa sih maunya generasi berikutnya Dibandingkan dengan menuntut satu orang bisa dan harus menguasai semua pelajaran Kenapa aku konsen banget Sama pendidik terang ya, berasal dari keresahan sih <laughs> udah gitu aja Thank you yang udah mau mendengarkan jangan lupa subscribe channel YouTube gue di youtube.com Mr Ilham subscribe juga Soundcloud gua di soundcloud.com slash buat kalian yang suka nulis dan main medium.com Jangan lupa kita bisa diskusi di sana atau uh, medium.com slash at Mr. Ilham Instagram Twitter at Mr. Ilham with S jadi Mr. Ilhams udah gitu aja So, gue Mr. Ilham undur diri dulu Sampai ketemu di podcast berikutnya Semoga bermanfaat Sia